0: 老派博粉的妙思异想节目制作这一年多里，我们不仅复习了世界各大博物馆的故事，这些故事也重新带给我们学习新事物的惊奇与快乐。老派博粉希望能与更多年轻朋友分享如何输出博物馆的故事，并且从中锻炼思考力，收获跨领域知识。因此，大获好评的第二届妙计思考高中生营队即将于今年七月回归咯。我们会在五天的营队里，带领学员掌握设计思考步骤，制作出以国立故宫博物院为主题的 podcast 节目。如果你身边有高中生，现在就是报名营队的最好时机，因为老派播粉提供 podcast 听众专属折扣码。请到本集节目资讯栏里的营队连接报名购票，输入 S C P T 二零二二，全部都是小写的 S C P T 二零二二，就能折价一千两百五十元哦。期待陪伴高中生探索自我潜力，与文化艺术紧密连接，一起开拓更广阔的视野。嗨，各位听众，大家好。欢迎来到老派博粉的缪斯异想第三十七集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，老派博粉会和大家分享分布在世界各地的现代博物馆是怎么样诞生，以及这些诞生故事背后与哪些历史脉动、人类发展息息相关。上周啊，我们介绍了诞生于博览会的东京国立博物馆。那这个礼拜呢，我们要延续上个礼拜的主题，继续聊聊这个全日本规模最大的博物馆，还有哪一些值得大家造访的魅力。希望听完今天的节目之后，大家会感到有一点点坐立难安，有一种很想要赶快买机票，马上飞到东京参观的冲动。那今天要来一
1: 起聊天的伙伴是惠芳。Hello， 大家好，我是惠芳。我记得我好像几年前去日本玩的时候，也有曾经参观过东京国立博物馆、嗯。真的哦，好好哦。对啊，不过当时我光是参观本馆。就花了整整一个下午吧。哇哦！但是除了本馆之外，其实东京国立博物馆还有另外五个常设展馆。对，超多的，真的是总共有六栋建筑物构成的一个博物馆群。哇，这规模真的是大到完全无法一次就参观完呢、啊
0: 。对啊，就是光是想象就觉得好像光是东京国立博物馆的博物馆群就要准备个六天之类的。对，真的。<笑>嗯、而且你也正好说到了我们今天要聊的重点啊，就是他其他的这些场馆、这些常设馆呢，他们虽然都是东京博物馆群的一份子，与这个本馆共享同一个名字，但是因为他们典藏的文物啊、作品啊，还有主题都不太一样，成立的时间年份也不太一样，所以他们都各自
1: 拥有属于自己的故事呢。听起来很有趣，那我们要先从哪个常社展馆开始聊起呢
0: ？不如呢，我们就从二次世界大战就是结束的时候改名为东京国立博物馆以后啊，它第一个扩建的这个常社展馆来说说吧，哈。好啊，这个常社展馆叫做法隆寺博物馆。那大家应该有听到关键字，就是法龙寺。嗯、那慧芳，你要不要猜猜看，这个馆舍里面展示的文物是什么主题呢
1: ？既然名字有寺庙的“寺”这个字，嗯，我觉得里面展示的主题应该就是佛教文物吧，呵呵<笑>例如佛像之类的。对
0: 对对，法龙寺宝物馆里面就是法龙寺这座佛寺里面原本保存的佛教宝物嘛，哈，那。呃，据说呢，这个位在日本奈良的这个古老寺庙啊，已经超过了一千四百岁以上了。哇
1: ，那这些宝物是怎么来到东京国立博物馆的呢？是博物馆向寺庙购买的，还是说是寺庙捐赠给博物馆的
0: ？哎，其实都不算是。这个故事的开端和就是日本皇室其实比较有关系哦。日本皇室对。就是首先呢、啊，虽然说法隆寺它建立的历史到现在仍然是众说纷纭啦，就是有很多个版本、嗯。比如说有一个版本是说呢，呃，这座寺庙是在西元六百年左右，由传奇皇室成员圣德太子所建立的。但是也有另外一个说法是说，呃，法隆寺啊，它其实是古代韩国百济这个地方的工匠，他把中国的佛塔技术传到日本，然后就修建了法隆寺这样子。不过无论如何，就是这座佛。佛寺就是对日本而言是非常重要的嘛，因为它不仅是过去一千多年以来就是保存了无数珍贵的日本佛教文物，它的西院就是西方的西哈那个西院，嗯，同时也是全世界现存最古老的木构建筑群。那么也在一九九三年的时候啊，就是呃联合国教科文组织 UNESCO， 他就把。法隆寺地狱的佛教建筑物来登录为世界遗产，这样子、oh. 但是呢，其实法隆寺它在获得这项光荣的头衔之前呢，有一段时间曾经遭受到蛮严重的破坏。哦、oh,
1: ，到底是发生了什
0: 么事啊？呃，就是我们可能大概有一点概念，就是当在大概在1868年那前后啊，呃，日本为了要追上西方国家这种现代化跟强盛，他们就开始了明治维新嘛，哈、嗯，江户幕府最后一位将军德川庆喜，他就把政治实权交还给天皇啊、嗯。那这一项大政奉还的举动呢，就让明治天皇开启了新的统治时代。然后为了强调天皇统治的正当性。政府呢就开始鼓吹神道教，因为在日本神话里面，天皇是神道教里面这个天照大神的后代，哦、也就是其实跟我们的皇帝是有神的这个，嗯嗯，就有点关系啦，就有点类似这样。不管嘛，就说天皇是神的后代，嗯、那。不过，当时日本民间的神道教还有来自中国的佛教，其实早就已经混合在一起了。所以呢，日本天皇呢，他就下令说，希望把神佛分离，也就是把这个神道教再次的独立出来，让它跟佛教分开，成为两种，就是。不同的宗教，对各自独立的宗教這樣子，了
1: 解。嗯，这听起来当时就日本民间这样子的情况，其实和现在台湾也还蛮像的、欸嗯嗯，因为台湾有一些道教信仰和佛教也有点混杂在一起，嗯、比如说有一些道教的庙宇，他们都有供奉。原本来自佛教的观世音菩萨啊，对。然后在比如说属于比较属于佛教寺庙的，像是台北龙山寺好了，它的主祀神呢虽然是观世音菩萨，但是呢它里面也有其他就是道教神明被供奉在里面，嗯、包括什么关圣帝君啊、文昌帝君啊、华佗等等。我觉得这种民间信仰跟外来宗教混合的情况，应该很多国家都还蛮常见的吧？有一种宗教在地化的感觉。对
0: 对对，它其实是人类发展的。当中一个蛮常见的现象哈，但是因为当时就是那个历史脉络的关系嘛，就是明治天皇呢，他就颁布了这个呃独尊神道教的命令，结果就造成了日本佛寺遭到排斥和损毁。好，虽然就说其实原本这个命令他只是希望把神道教跟佛教分开，分開对， okay. 并没有要真的要排斥佛教这样，但是还是引发了一些就是民众去废。呃，废掉佛教的这个运动，这样子哈、哦，那也因为这样子呢，所以很多日本佛寺主要供奉的对象呢，都被更换成神道教的这个大物主神，然后神道教也成为了日本的国教
1: 。嗯，所以法隆寺就是在这个时期被破坏的吗
0: ？对，就是因为那个改朝换代，就是呃，这个大正规还的举动哈，然后呃呃，这个天皇。就是再一次统治开启了明治维新的这个举动呢，法隆寺呢，它就失去了幕府政府的保护嘛，然后除了被民众破坏之外，它也面临了很严重的财政困难，就是整个就是整个寺就快要经营不下去了。听说那个时候和尚还得拿铁棒去支撑快要腐朽的寺院还有佛塔等建筑，啊、对，所以他们就做出了一个呃决定，就在一八七八年的时候，也就是这个废佛毁寺运动开。开始的十年之后呢，他们就把寺院保存的三百多件宝物献给了日本皇室
1: ，嗯、然后
0: 也获得了大概一万日元的奖赏，去维修这个寺院的建筑，然后继续保存这样子。
1: 嗯嗯，所以他们捐这个三百多件宝物给皇室之后，这这些宝物就变成皇室的收藏品了
0: 。对，这些宝物呢，哦、就作为法隆寺献纳玉物。被转移到了东京国立博物馆前身的东京地市博物馆，它就变成皇室收藏了这样子。嗯、那因为二战之后呢，天皇他又。就是他又不再有政治实权的嘛，所以东京帝室博物馆就转化成为东京国立博物馆了。那博物馆除了把少数的宝物留在皇宫里面之外，另外有几件宝物呢就归还给法隆寺，然后剩下的文物就全部都成为博物馆的收藏。哦，那在一九六四年呢，博物馆就成立了法隆寺博物馆。然后开放大众参观这些传承了几千年的佛像，还有佛教文物
1: 。哇，我觉得这些宝物，他们也是经历的，就是很辛苦的过程，嗯，才终于在他们博物馆的新家安顿下来。这样，而且我记得我在网络上看到法隆寺博物馆的建筑非常的漂亮，很像是一栋由巨大玻璃盒还有混凝土盒交叠而成的一个很有现代感的建筑。嗯不过，这和里面展示的佛教文物的氛围还蛮不一样的对对，真的是
0: 蛮不一样的。但是现在我们看得到的这个法隆寺博物馆建筑啊，它其实是在1999年才新盖好的，并不是原本1964年成立的时候的那个建筑。那、oh. 可是我们如果就是要聊聊这个采光好又现代感十足的建筑啊，就一定要提到它的建筑师，就是谷口吉生。然后这一位建筑师呢，也同时。是设计了我们在第三十三、第三十四集介绍的美国纽约现代博物馆 MoMA 的建筑师哦,、oh. 哦，它的建筑特色就是非常的简洁，然后经常使用大片的落地玻璃，然后富有一种方形的那种切割感。嗯
1: 嗯嗯，哇，我觉得这真是太酷了！法隆寺博物馆居然和纽约的 MoMA 是同一个建筑师、欸，哎，对啊，太酷了。嗯，不过。大家难道不会觉得佛教文物和当代建筑有一点违和吗？<笑>毕竟在一个白盒子般的场馆里展示佛像，似乎让佛像脱离了他们原本的历史与文化脉络。嗯，嘉玲对此有什么看法呢
0: ？其实我自己在看那个，嗯。照片的时候啊，我觉得谷口极深设计的建筑还蛮有禅意的哦，尤其是它正面有一大片方形的水池。那我不知道慧芳有没有去过法鼓山的农禅寺，就是它前面也是有一大片的方形水池，叫做水月道场。嗯，好、哦，那我觉得这两个其实有一点点异曲同工之妙。你真的会靠它，你的心就静下来了，这样子。哦，对，我觉得这这是在跟佛佛道呃，就是佛教信仰里面的那个禅。含义呃，去相互做共鸣跟呼应嘛，哈、嗯。但是就像你说的一样，就是因为佛教文物，他们原本都有自己的历史文化背景嘛，所以的确会有些人觉得说，哎，到这个就是博物馆展示空间，用这么现代的方式去设计，好像会让文物脱离它原本的脉络。那这样子 OK 吗？哈、嗯。可是因为文物从佛寺来到博物馆这个经历啊，它其实也是。嗯、um, ，就说它其实也是脉络的一部分嘛，嗯、就是对呃，如果我们一定要限制文物只在某个时代的历史脉络底下看的话，就好像又太局限了一点。嗯、它这整个。一千四百年来流转的过程，其实也是它脉络的一部分嘛，哈。那、嗯、所以，我们当我们在法隆寺这个博物馆里面欣赏这些佛像还有文物的时候，除了能够在这个宁静的展厅空间里面更加纯粹的欣赏它们的美之外，还能够去尝试理解明治时代初期日本这个废佛毁释，哈，就是这四个字比较难。直觉得想到，就是废除、嗯，想要废除佛教，嗯、然后想要销毁呃世家，就是那个解释的事，是对解释的是、嗯，那其实是世家嘛，就是我们在谈佛教的时候的一个用词哈，这段历史这样那。嗯网络上呢，也有人针对法隆寺博物馆的新馆建筑提出了一段还蛮有趣的正面评价。我们也在这边跟听众朋友们分享。他说：“呃，谷口吉生这位建筑师呢，让来自七八世纪的千岁佛像们找到了他们在现代世界中的位置
1: 。”哇，其实其实这样也是蛮有道理的、啊，因为其实这些文物他们也需要，就是跟现代社会呼应啊。在我们去参观的时候，就是会。才会更有共鸣，会觉得跟我们的生活息息相关。是是，或者
0: 某种程度上他，他他们的角色也一直不断在转换吧。就是当他过去在寺里面的时候，啊、他可能是一个被崇拜、一个精神连接的这个对象。嗯。那但是当当他到美术馆之后，他的精神连接，他跟我们精神连接的方式已经不一样了。对，对已经
1: 是个艺术品了。就是、对对、嗯、可以对可以算是一个艺术品
0: 。所以他在不同的时代、不同的时空背景下，他扮演的角色
1: 也是一直在改变的。嗯，而且其实刚才嘉玲讲那段也有提醒到我，就是说，其实我们前面像大英博物馆那些，我们也有一直在讨论，比如说黑历史那、嗯、些，因为殖民的原因收来的东西，就是不是我们在博物馆看那个文物，不是只有看到它本身，嗯。还要看到他怎么来的，对，就那段历史，就是文物脉络，它也是文物脉络的一。一部分，一部分，而且事实上，我自己在英
0: 国念博物馆学的时候对对对，呃，博物馆也在讨论这个议题了。嗯、就是呃，传统的博物馆展示只谈这件文物跟它原本的文化脉络的连接，嗯，然后会也常常被呃外部的人，或是甚至博物馆学者自己都在谈说，我们把文物去脉络化，然后放在一个隔离的空间里面展示，到底是什么意义？嗯嗯这样子嘛，哈。但是呃，新的博物馆思维其实。也把文物流转的过程，怎么进到现在的这个它所在的空间，这个过程放入它的脉络里面、嗯。所以现在在看博物馆参观，或者在跟博物馆的文物发生关系的时候，其实它所可以可以讨论，或是可以探讨事情，其实多了很多，嗯、也非常的丰
1: 富。这样子，真的，嗯
0: 。噔噔，老派博粉最新力作来喽！如果你想与孩子、家人、伴侣、好友或者公司团队一起在游戏中学习艺术，创造特别又美好的约会时光，老派博粉现正推出《大师密码》，他、他、他们的脸后故事。这是一款专门为艺术学习者设计的展场探索游戏。在会动的文艺复兴这个精彩的展览中，为你与伙伴开启一趟与文艺复兴大师相遇的心动旅程。这套探索游戏结合了纸本卡牌与 LINE 互动机器人，你会先透过卡牌的引导，找到展场中相对应的大师画作，并透过观察发现大师画作的秘密。将你的发现输入老派博粉缪有思想的 lie， n 就会有各种的惊喜互动，包括嘉玲说故事给你听哦。快点击资讯栏的链接购买优惠联票，十人以上团体更可以联系老派博粉询问更多优惠。期待与你在文艺复兴的世界中相会哦。你知道，在东京国立博物馆的长社分馆里面，其实还有另外一栋建筑物，也是由谷口
1: 建筑师设计的哦，我不知道、欸、但这位建筑师也太厉害了吧！他设计了好多博物馆的建筑。嘿,嘿
0: 虽然都姓谷口，但其实不是同一个人，哦、而是谷口吉生建筑师的父亲谷口吉郎。他名字才差一个字，对对对，<笑>超像的。他呢是设计了东京国立博物馆的东洋馆。好，就是相对于西洋的那个东洋哦。那这个馆它是在一九六八年，也就是法隆寺博物馆成立之后的四年才成立的，并且在二零一三年完成了旧馆的建筑翻新
1: 。那东洋馆里面展示的是哪些主题或类型的展品呢？它主要就
0: 展示亚洲各地的艺术品啊、工艺品啊，然后也有少部分来自欧洲跟非洲的展品。
1: 这样子、嗯、说的也是，因为毕竟在日文里面，东洋。就是“头油”这个字，它的意思就是。东亚或是亚洲的一个代称啦，嗯，所以这个馆是以亚洲艺术的展品为主，还蛮能够理解的、嗯。而且这样想想，就突然间觉得，哎、欸，故宫南院的定位好像跟这个馆还蛮像的、欸。嗯嗯，定位上好像有点像，但
0: 是东京国立博物馆的亚洲艺术典藏品不仅数量非常多，而且也是宝藏很多这样子哦。嗯、那以中国艺术典藏品来说呢，这里就收藏了大约一万多件，然后以东洋馆作为主要的展示地点。那这个东洋馆呢、啊，它一共有五层楼，还有加上地下室，所以在这六层楼里面呢，一楼是展示中国佛像，二楼展示了西亚、埃及、南亚、印度，还有古代西域，就大约是今天的新疆啊、中亚一带的文物。那三楼呢，展示的又是来自中国出土的玉器、青铜器、陪葬品、陶瓷、纺织品等等。四楼则是展示了中国书画，还有文房四宝等书房用品。那五楼展示的是中国的漆器啊、清朝的工艺品啊，还有朝鲜的艺术与文物。那么地下室呢，就展示了东南亚还有印度地区的艺术和文物。你看，我们刚刚讲了六层楼里面，应该是有四层楼都在展出跟中国有关的东西嘛，真的对不对？所以你可以想象，它中国艺术
1: 品的数量是,是相当的惊人，真的。第光是中国艺术就占了好几层楼，都把其他的亚洲的其他艺术品都挤掉了。<笑>對,对对，我现在不记得刚刚讲里面
0: 到底还有哪些其他没有了。好，<笑>好那但是在这些中国艺术品当中呢，就是有十一件文物是被列为日本国宝的，然后有一百四十七件被列为日本的重要文化財，而且是禁止游客拍
1: 照的呢。哇，我觉得日本真的是很重视这些中国艺术的。精品哎、欸，嗯，不愧是在一千多年前的唐朝就曾经派遣唐使到中国学习文化的民族，嗯，那他们除了收藏啊、展示、维护这些为数众多的中国艺术宝藏之外，还直接将某些文物，就是某些精品的点等级，直接列为国宝，嗯，哇，这就让我很好奇，到底是什么样的中国艺术或文物会被认定是日本国宝呢？
0: 其实被列为就是重要文化财或是这个国宝的中国艺术类型还蛮多元的。那以东京国立博物馆来说，有蛮多件是宋元明时代的这个绘画和书法。嗯，然后其中呢，让我印象比较深刻的一幅作品是呃，南宋山水画第一神作之称的这个《潇香卧游图卷》哈。那这幅画呀，当初就是它。被画出来这个画作内容，这个传说故事啊、嗯，跟现代人想要环游世界的人性还蛮能呼应的。它、哦、的内容是说呢，相传呐、啊，在南宋有一位叫做云谷的禅师，他在云游四海之后呢，隐居到了这个浙江吴兴的深山里。但是啊，他对于自己从来没有去看过这个潇湘的山水这件事情感到相当的遗憾。就他走了很多地方，但是有一个地方他就是没去过，嗯、所以很遗憾、嗯嗯嗯。然后他就请了一位姓李的画家替他画出了潇湘的美景，然后就把这幅画呢挂在房间里面，让他躺在床上就能够欣赏到潇湘的美景。所以这一幅画才会被称为《潇湘卧游图卷》，就是你卧着躺着、嗯、就可以游潇湘的意思。
1: 哇，这个故事真的很有画面没想到古代人跟我们现代想法也没有差很多。嗯，我有时候也会宅在家里的沙发上看什么旅游生活频道的节目，然后想象说，诶<笑>、欸，我已经去到那个我没有去过，但是就是在我眼前的那个美景里面了。嗯嗯嗯我觉得这真的是。哎，很适合疫情下的懒人旅游法。<笑>嗯嗯
0: ,嗯，当然
1: 呢，大家也可以躺在家里听老派部分的 podcast， 就是也能够让你环游世界博物馆哦。<笑>对对对对对，就像我们今天
0: 带大家去东东京国立博物馆<笑>看看这样子。对对对，那呃，话说回来，就是这一幅《潇湘卧游图卷》是真的很精彩嘛？它。就是其实气势很磅礴这样子，然后有朦胧的山水啊，大片的留白啊，会让你看着看着好像就沉浸在画家营造出来那个广阔的世界里面。而且你知道吗？乾隆皇帝也非常喜欢这幅山水画，你可以在卷轴的最前端看到清朝皇帝乾隆亲自提笔写的“气吞云梦”这四个非常有气势的大字，这样。
1: 天哪，这幅画也经过乾隆的认证呢。对，乾隆真的是无所不在哎，<笑>真的
0: 真的，而且后代人都很难忘记他，因为到时候看到他的留笔，然后还有他的印章。<笑>对对对。<笑>那如果听众朋友们对于这一幅被认定为日本国宝的《潇湘卧游图卷》很感兴趣的话，我们有把就是日本国宝与重要文化财网站上面这幅作品的图片连接放到节目的资讯栏，欢迎大家来点击欣赏哦。
1: 对了，嘉玲，刚才我们聊到说东洋馆它是保存与展示亚洲艺术的地方嘛，那我就有点好奇，嗯、台湾的艺术品有没有被典藏在这里呢？哎，还真的有哦,哦，虽然数
0: 量不多啦哈，但是呢，目前呢、啊。东京国立博物馆，它收藏了接近两千件台湾汉人还有原住民的文物，包括了风俗图画呀、啊、服饰、家具、武器、乐器、游戏用具、渔具、渔耕器具等等。这样，那这些文物呢，主要是来自于日本统治台湾的初期，因为那个时候台湾成为日本的新领土了嘛，所以就吸引了很多这些人类学家过来探查、植物学家等等哈、嗯嗯，然后就在就把他们探查过程中收集到的物品。带回日本，那日本人他们对于台湾原住民相关的文物是真的还蛮感兴趣的哦。那二十世纪初的时候呢，台湾原住民文物甚至是长社展的展示项目之一哟、哦。哈，不过后来一方面因为一九二三年关东大地震造成了博物馆的损失，那另外一方面因为二次世界大战之后政治气氛也转变了嘛、嗯，所以就再也没有把台湾原住民的文物当做长社展的一部分了。但是呢，东洋馆成立之后。后呢，也曾经举办过亚洲民族文化的主题特展，然后那个时候呢，就有展出我们呃蓝屿的达悟族，还有台湾族等台湾原住民的文物
1: 。嗯，听起来一刚开始，日本是因为。就是殖民台湾的原因，所以才开始收藏台湾相关的文物嗯。嗯，不过到了战后，台湾不再是日本的殖民地，而是成为了亚洲的一份子、嗯，或者说是东洋的一部分。对，我想那个展示的脉络跟论述应该跟殖民时期非常不同吧？是啊，真希望未来有机会可以在东洋馆看到跟台湾相关的展览呢。对
0: ，如果有办的话，一定要去看看，看他们怎么诠释现在的台湾跟台湾原住民哈。
1: 的嘉玲，我记得东京国立博物馆有其中一个长设分馆是为了纪念日本皇太子结婚大喜而建造的，哎
0: 、嗯、，Nice try， 但是你记错了，其实他们有两个长设分馆都是以纪念皇太子结婚的名义来建造的哦，竟然有两个，对对对对，可见他们多爱皇太子结婚。好，这两个长设展馆分别是成立在一九零九年的表庆馆，还有一九九九年的
1: 平成馆。一九零九跟一九九九，哇，这两个馆成立年份刚好相差九十年
0: 对，其中表庆馆是为了庆祝当时还是皇太子的大正天皇结婚而建造的，那平城馆就是为了庆祝现任的天皇，就那个时候还是皇太子嘛，哈，就是令和天皇结婚而建造
1: 的。嗯，这我知道，当时就是现在的这个令和天皇，他跟。有日本新女性之称的外交官雅子结婚，所以相当的轰动、嗯。对，不过算一算，大正天皇其实是现任天皇的曾祖父。嗯，隔了三代才又盖了一个博物馆。哎，不知道这两个馆舍分别有什么不一样的特色？其实真的还蛮不一样的。就是如
0: 果我们从建筑外表来看，就可以很清楚的看到他们来自于不同的时代。这样子，嗯、已经超过一百岁的表情馆呢，它的外观就是一栋。呃，充满了西洋古典风格的建筑，用白色的花岗岩砌成的墙壁啊，还有希腊式的白色圆柱啊，青绿色的那个铜板做成的圆屋顶啊，等等，这样子就是其实还蛮希腊古典的，对不对、嗯嗯嗯？的风格这样。那如果你走进大厅，仰头往上一看呢，还能够看到这个透光的彩色玻璃圆窗哦。那这个建筑特色呢，就反映出了二十世纪初日本对于学习与实现西方现代。化风格的渴望、哦、那反观平成馆，它则是用了大片的玻璃，然后做出一个很利落、很有现代感的这个建筑，
1: 然后外面还有喷水池这样子，嗯嗯，嗯很摩登。<笑>话说回来，刚才听嘉玲你介绍这个表庆馆的建筑特色。哎，我怎么觉得有点耳熟？尤其是当贾玲玲讲到那个青绿色的那个铜板的圆形的屋顶、嗯，还有说走进大厅之后仰头可以看到那个彩色的玻璃原创，我觉得这听起来好像是国立台湾博物馆的本馆建筑哎、欸。这样子讲，好像是真的有一点像哦。而且刚好这两个博物馆都是二十世纪初由日本建筑师建造的，有西方古典风格的建筑。嗯，虽然外墙跟柱子的设计可能会不太一样，但我觉得屋顶跟彩色玻璃原窗这两个部分应该还是蛮类似的、嗯。如果听众有兴趣的话，可以去 Google 比比看这两个建筑是不是真的很像。
0: 对，或者你可以直接飞去日本比一下。<笑>好，那不过说到表庆馆啊，就哎、欸，其实它成立的时候有一个小趣闻呢。什么趣闻呢、啊？呃，听说呢，在盖表庆馆的时候啊，其实政府跟皇室都没什么钱，嗯、所以他们是透过了日本国民的捐款募资，才终于筹钱盖了这栋纪念大正天皇结婚之喜的博物馆。而且这栋建筑也很幸运哦，因为。在日本，在一九二三年的时候，发生了一场相当严重的这个关东大地震。那个时候啊，东京国立博物馆的本馆就遭受了非常严重的这个损坏嘛。可是表庆馆却奇迹式的嗯嗯嗯完好无缺，一直到现在哦。所以这一栋建筑
1: 后来也被日本政府指定为国家的重要文化财呢。嗯嗯，就是那个大地震部分，上一集好像有提到过。嗯，哇，我觉得这个。表庆馆这栋建筑物真的是福气满满。
0: 对，那虽然呢，这个表庆馆刚成立的时候啊，它其实是日本第一个美术馆，就那个时候就以这个头衔跟名称，在日本是相当有名的。不过现在它只有在筹办特展还有特殊活动的时候才会对外开放。那大家有兴趣的话，还是可以远远的去欣赏它的建筑外观。
1: 那平成馆呢？
0: 平成馆呢，就是以日本考古遗迹为主题的一个馆舍。它里面的展品是所有东京国立博物馆常设馆里面呢年纪最大的、嗯哦。有很多来自于石器时代的艺术品，嗯、像是绳文时代还有古坟时代的这个直轮陶俑，还有土偶，以及弥生时代同治的祭祀用品等等。这样，那其实有一些陶俑和土偶呢，他们的表情都蛮可爱的。呃，然后再加上他们都是日本，就是学生从小到大在课本上就要读的历史文物嘛，嗯、所以这些展区都很受小朋友欢迎啊、哦。我想校外教学应该一定会去吧。嗯
1: 嗯，但我我觉得他们我应该也会蛮喜欢的，对这个平成观也蛮有兴趣，因为我还蛮喜欢考古文物的
0: 。对我自己也是对考古学很感兴趣，所以希望疫情结束之后可以好好的去欣赏那些可爱的陶俑，还有这个图偶这样子。哈。那我们今天的节目呢，即将要告一段落了。那我们跟大家介绍了这个东京国立博物馆本馆之外的常设分馆，包括法龙寺博物馆啊、东洋馆啊、表表庆馆啊，还有平城馆等等。其实还有一个纪念西洋画家黑田清辉的黑田纪念馆没有介绍到，但是大家好奇的话，也可以去网络搜寻看看啦。哦，那慧芳，今天我们聊到的这几个常设馆，你对于哪个馆的故事印象比较深
1: 刻呢？嗯，我觉得法隆寺博物馆的故事还蛮让我惊讶的哦。怎么说？因为我之前其实并不知道，原来日本曾经有那个废佛毁式的运动嗯。嗯，就是没有想到佛寺会因为大环境快要经营不下去，嗯、然后就将自己寺院里收藏的宝物捐给皇室，诶、欸，或是捐给国家這樣来卖钱。对，来卖钱，让他们可以就是把佛寺继续经营下去。嗯，所以我觉得这典藏故事其实还蛮有趣的、欸。好像还没有，就是在我们讲了这么多集之好像还没有特别听到哪一个常设展，
0: 对
1: ，哪一个典藏品是这样被收进来的？
0: 呃，有听到佛寺就是卖文物的啦，嗯、只是、嗯、呃，
1: 可能都是直接被商人或是典藏家走收走，对对对，嗯、
0: 没有没有卖给皇室，对，真的。嗯
1: 而且它其实是皇室的原因导致他们的对对对对<笑>，对对对，可以这样说吧。这因果关系还蛮妙的，<笑>对对对。嗯、所以而且而且我其实也蛮好奇的、啊，就是在谷口极深，它设计的那种现代的博物馆建筑里面，如果可以欣赏千年以上的佛教文物，会是一个什么样的神奇的感受？就是很想要去体验看看。嗯，我觉得应该是蛮特别的体验。其实我觉得我
0: 有一个很类似的体验呢，就是嗯。嗯我非常喜欢京都嘛、嗯，然后京都的近郊有一个地方叫平等院，嗯、平等院也有一个用现代建筑做的宝物陈列馆、嗯，就是平等院本身也是一个佛寺，然后但是呢，他们有太多宝物，就是已经没有直直接放在佛寺里面、嗯，因为太脆弱了，所以他们有另外盖一个馆舍，然后把宝物放在那里面、嗯，用玻璃罩去做展示，这样子，嗯、那。我觉得日本人在把建筑跟自然生态的结合，还有跟里面文物内涵脉络的结合这件事情上面做得很厉害、嗯，就是他们可以创造出另外一个呃非常宁静有禅意的展示空间，然后又很有现代感，然后去展示这些千年宝物。对我大概可以想象，那真的是一个蛮特别的经验，这样子嗯，听起来很棒。嗯对，然后我超爱平等院<笑>、嗯，欢迎大家去京都的时候也要去一下，这样。<笑>然后也很欢迎大家到各大社群媒体，像是脸书、IG、Line 等等，搜寻老派博文的缪斯意想，追踪我们，并且传讯息跟我们分享你最喜欢或者是印象最深刻的
1: 东京国立博物館的常设分馆哦。如果你觉得这集节目内容不错的话，也请分享给身边有需要的人，或是点选赞助连结，让老派博粉陪伴你继续说出更好的博物馆故事。日本
0: 建筑师谷口吉生曾经说：“建筑物是一个容器，里面会放东西。博物馆就像一盏日本茶杯，它不会炫耀自己。”但当你注入绿茶的时候，茶和茶杯互相映照，显现出双方的美好。我觉得我自己很喜欢“谷口即生”这个比喻，哈，就是能够体会、品味那种茶跟茶杯、博物馆还有文物相互交融的美好的人，想必都是老派的博物馆粉丝，也就是你跟我啦。好、嗯，啊、下一集我们会介绍哪些博物馆呢？敬请期待，我们下一次见喽，拜
1: 拜，拜拜。